0: Die 80er, das war die schönste Zeit, nicht nur, weil dazu der interessanteste Umsatz gemacht wurde, sondern es war die schönste Zeit, weil ähm, man sich nachts wieder was Neues einfallen lasse. Was wollen Sie heute auswechseln im Auto? Den Sitz können Sie nicht mehr auswechseln, mit den Airbags drin und mit allem Möglichen. Das Lenkrad können Sie nicht mehr auswechseln und das nicht mehr und so weiter. Das waren früher alles Dinge, die, die konnte man, um ein interessantes Auto zu kreieren, konnte man auswechseln. Ja. Heute müssen sie dann schon in die, ganz, in die höhere Preisklasse gehen. Äh, für Mercedes äh, nehmen wir mal als Beispiel. Da kann man das noch. Aber bei Mittelklassefahrzeugen und so weiter, das bezahlt das keiner mehr. Hier ist alte Schule.
1: Die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich ja immer, wenn ich euch Gäste präsentieren kann, bei denen ihr danach erstaunt feststellt, dass ihr vieles gar nicht wusstet oder überhaupt gedacht hättet, was alles dahinter steckt. Mein heutiger Gast gehört ganz sicher dazu und er sagt selbst, dass viele Leute im Heimatort nicht mal genau wussten, was seine Firma alles gemacht hat. Die Rede ist von Hans Albert Zender der 1969 mit nur 23 Jahren seine erste Firma gegründet hat, die zusammen mit der Tuningwelle der 70er und vor allem der 80er Jahre eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat. Spoiler und Tuningteile für fast jedes Fahrzeug unzähliger Hersteller ist aber nur die eine Seite und die bekannte Geschichte, dass Zender aber als verlängerte Werkbank zahlreicher Hersteller fungiert hat und von seinen Fließbändern Millionen von Autos liefen, das wird sicher viele von euch überraschen. Besonders gefreut hat es mich, dass noch zahlreiche Tuning Fahrzeuge im Besitz der Familie sind und auch die zahlreichen Prototypen, die auf diversen Messen für Aufsehen gesorgt haben, stehen noch im hauseigenen Museum. Fotos findet ihr übrigens auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram und auch auf dem Alte Schule YouTube-Kanal gibt es eine kleine Führung durch die heiligen Hallen. Nun aber erstmal der Podcast. Hier ist mein Gast Hans-Albert Zender.
0: Er war jung und wollte, er wollte ein Auto haben und äh, als man das dann örtlich zusammengespart hatte, wollte man auch irgendwas verändern. Und wir sind ja hier nicht weit vom Nürburgring. Da gab es ja Vorbilder genug. Also habe ich dann angefangen und habe mir einen, einen Sitz gebaut in dem Auto. Da hat mir ein Freund noch einen Rahmen für geschweißt. Und äh, es war alles sehr aufwendig. Aber es war gelungen und jeder wollte plötzlich einen Sitz haben. Ja, und da musste ich mir was einfallen lassen, weil wir konnten ja nicht jeden jede Sitzgestell umschweißen. Also habe ich angefangen, die Sitze auf Glasfaser Schalen aufzubauen und äh, anfänglich habe ich die gekauft, die Schalen und später dann auch selbst produziert, wo dann auch die Idee stand, aus dem gleichen Material Kasserieteile herzustellen. Also Frontspoiler, Kutflückverbreitungen, Heckschürzen und was man so alles braucht. Und die Idee
1: ja, gab es aber schon auch sofort, dass Sie sagten, ah, da mache ich jetzt Exterieur Ja, äh, das war eigentlich noch sehr früh.
0: Es, man kannte englische Firma, man kannte äh, Bitter damals, der, ja. der so Anoraks verkauft und alles Mögliche, aber es waren eigentlich noch keine Tuner oder Hersteller für sportliches Autozubehör im größeren Stil am Markt. Mhm. Und äh, das war für mich der Vorteil, dass ich das erstmal alle in aller Ruhe beginnen konnte, ohne morgen schon, sag mal, in größeren Stückzahlen arbeiten zu müssen. Ja. Ja, so, ich weiß heute noch, wie ich das erste Mal zehn Spoiler von einer Sorte gemacht hatte. Das waren BW-02 Spoiler, die habe ich fotografiert. Da war ich so stolz wie Oscar. Zehn Stück von einer Sorte, ja. ja später waren es dann Tausende von einer Sorte, ja.
1: <lacht> Wahnsinn, ja. Und, und sind Sie auch, also die Rennschaden haben sich gemacht, weil Sie auch selber Rennen gefahren sind?
0: Ich hatte angefangen ein bisschen und und kleine Rallies und Slalom. Und dann war mit dem Tag, wo ich anfing, Teile zu produzieren, war das vorbei. Okay. Weil, ich brauchte das Geld für Material.
1: Und wie sind Sie auf Glasfaser gekommen? Also klar, okay, weil Sie nicht alle schweißen konnten, aber haben Sie sich das selber beigebracht oder haben Sie es gelernt? Ja, den Tipp hatte ich von einem Kollegen
0: aus dem Automobilclub, dass man das sehr einfach verarbeiten kann. Und dann habe ich mich dementsprechend informiert und die erste Versuche in meinem Zimmer gemacht nächsten Morgen bin ich rausgeflogen, weil es hat natürlich furchtbar nach Gas gestunken. Und äh, <lacht> die Eltern haben Angst mit Hauspflichten in die Luft. <lacht> okay.
1: Aber haben Sie irgendeine Ausbildung gemacht eigentlich in diesem technischen Nein, ich Verlauf? bin
0: Innendegratör vom Beruf. In was? Nee. Das heißt, ich habe Wohnungen und Häuser okay. ausgestattet. Und äh, da kam natürlich die die Polstergeschichte dazu. Mhm. Ich hatte einen alten Meister, wo ich noch ein bisschen Polstern auch mitgelernt habe. Und das war dann die Grundlage für
1: die Scharensitze. Wahnsinn. Also jetzt hören wir ja. gleich, was aus einer Innendekorateur-Ausbildung alles werden kann. Denn das ist wirklich beeindruckend, was Sie da hingestellt haben. Wie, wie kam dann so? Also Sie sind dann ja immer bekannter geworden und damals noch haben Sie noch unter dem Titel HAZ firmiert für Hans-Albert Zender. Richtig. Oh
0: ja, den Namen musste ich ja dann ändern, weil ein Konkurrent, nicht Konkurrent, eine Werkzeugfirma äh, nannte sich HAZIT hm. und die hat aber Schwere dagegen eingelegt und ich wollte auch jetzt keinen Prozess... Haben und habe dann den Namen geändert, und äh, da fiel mir nichts besser sein, als Vizenta zu nennen.
1: Ne? Oh, das ist ja nicht der falsche Name. Nee, das, das war, war international
0: gesehen, war der Name ja ganz gut. Und Sie haben
1: damals tatsächlich in der
0: Garage die ganzen Sachen gebaut. Ja, ich, das fing erstmal mal in meinem Zimmer an, aber das war ja nur für eine genau, Nacht, da so <lacht> <lacht> Und dann in der Garage, der nächste Schritt war ein Schweinestall, und dann eine kleine Halle gebaut. Wie sie fertig war, war sie zu klein dann in ein Mietobjekt gezogen, acht Angestellte und Energiekrise, Ölkrise.
1: Da müssen wir ja. gleich noch drüber reden, wie das dazu gekommen ist. Aber vorher müssen wir einmal zurück zu dem NSUTT. Ja. Denn da haben Sie das erste Mal Kotflügelverbreiterung gemacht. Also für glaube,
0: NSUTT und TTS waren 3,5 Zentimeter Kotflügelverbreiterung blockiert. Und äh, wir haben dann fleißig gehämmert. Mhm. Ich war so der Spezialist, der den ganzen Kumpels die Kotflügel gehämmert hat. Und dann war dann irgendwann mal einer dabei, wo beim Hämmern äh, sich gezeigt hat, dass der Kutfil doch schon ziemlich stark angerostet und verrostet ist. Und man konnte ihn also nicht mehr entsprechend äh, gestalten. Und da wurde <lacht> ich sehr traurig, weil wir hatten damals ja noch Respekt vor der Mutter. <lacht> und sagte wie erkläre ich das und wie mache ich das? Und ich sagte, lasst mich mal darüber nachdenken, vielleicht fällt mir was ein. Ja, und dann ist mir nachts doch eingefallen, ich forme an meinem Auto den entsprechenden Kotflügel ab aus Glasfaser, mache also eine Negativschale, fahre da daraus ein Positiv und klebe dem diese Schale, diese Verbreitung auf und verspachtle die. Ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, das geht ja viel schneller wie dieses Hämmer. Ne? Und dann, seit dem Zeitpunkt habe ich sie dann alle in GfK gemacht. Ja, und dann ging es natürlich weiter mit BW-02, hm. Das war ein sehr gutes Auto für, für solche Sachen, weil der war ja international auch in allen Wettbewerben eingesetzt und man hat für die Gruppe 2 Kundfühle gebraucht und da habe ich also den größten Teil wohl hergestellt von.
1: Wann ging das bei Ihnen los, dass Sie davon leben konnten? War das gleich am Anfang eigentlich? Oder?
0: Ja, 69 angemeldet, damit ich nicht irgendwann mal Ärger kriege und 71 hauptberuflich. Also ab 1971 musste ich mein Geld verdienen, damit ich auch davon
1: leben konnte. Okay, und die zwei Jahre dazwischen haben Sie noch als Polsterer gearbeitet? oder Nein. Als in, in, Ja, in ja.
0: ja. Aber ich habe mich dann schon mit meiner damaligen Chefin geeinigt und habe das ein bisschen reduziert. Ich habe gesagt, drei Tage für sie, zwei Tage für mich. Ja. Und das war eigentlich für mich auch sehr gut. Da konnte ich mich langsam vorarbeiten. Und das ist ja doch immer ein mutiger Schritt, sich selbstständig zu machen. Absolut. Und so war es für mich eigentlich wesentlich leichter.
1: Und dann haben die Tuningwelle Fahrt auf und die Leute haben so kleine Hobbyrennen gemacht und brauchten breite Reifen und sie haben dann die Kurflügel dafür gebaut. Ja, wir waren ja dann so weit, dass wir uns ein Auto
0: leisten konnten, die Jugend, ja. Und äh, die Vorbilder, Lorberschengen-Rennfahrzeuge und so weiter, das hatte sich so äh, eingeprägt und äh, deshalb äh, war damals mit verhältnismäßig wenig Werbung hm. noch zu, Teile zu verkaufen, weil es war ein Insider, es war eine Geheimadresse und... Äh, man kennt da jemand und weiß jemand, der kann das und so weiter. Mhm. Und äh, später, als es dann so in den 80er Jahren losging, da waren natürlich ganz andere Stückzahlen und ganz andere Voraussetzungen. Und äh, GfK war dann auch nicht mehr das Material für größere Stückzahlen. Mhm. Da musste dann schon richtig äh, maschinell produziert werden.
1: Das Design, haben Sie sich da selber drum gekümmert? Oder hatten Sie damals schon jemanden, der das irgendwie gezeichnet hat, die Grundflügel? Ja, das allererste Design, da
0: hat ich nur noch selber da drum gemacht. Dann hatte ich einen Onkel, der sehr geschickt war, der hat dann die ersten Spoiler gemacht. Und dann habe ich durch Ford rs äh, abteilung den Günther Zillner kennengelernt. Das war ein Designer von Ford, der sich in der Krise dann äh, getrennt hat von Ford und äh, selbstständig gemacht hat. Und der hat dann viele, viele Jahre lang äh, exklusiv auch für uns die Teile und auch Fahrzeuge modelliert.
1: Sie haben ja eben schon mal kurz eingedeutet, also 1973, da haben sie schon acht Mitarbeiter und waren dann vom Schweinestall zu einer größeren Halle gewechselt. Die Mitarbeiter, was waren das für Leute, also die die Kunststoffteile gebaut haben? oder? Also ich brauchte zu der Zeit kaum eine Anzeige zu schalten, denn
0: mhm. ich war bekannt im Umfeld und jeder wollte mit sportlichen Autos zu tun haben. Mhm. Ne? Und dann kamen immer wieder Jungs, die sich beworben haben von sich raus und und alle hatten sie den gleichen Tick. Das war ja gar nicht so verkehrt. Ja? Nur dann 73, plötzlich Energiekrise und Fahrverbot, äh, Messe, Essen erinnere ich mich, äh, kaum Besucher, Jochen, nee, Stammeln was, ausstammeln, der kam damals mit dem Pferd zur Messe als Gag und äh, wir haben gemeint, die Welt ging unter, ja. Es kam kein Anruf mehr, kein Brief mehr, kein Kunde mehr. Ja, und dann macht man sich Gedanken, was könnte man alternativ herstellen und, äh, merkt dann, ja, so einfach ist das gar nicht. Das muss ja wieder alles von vorne mit ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut werden und mhm. Systeme und so weiter. Und äh, war ich natürlich riesenfroh, als dann im Frühjahr 74 es wieder weiterging und auch fort auf mich zukam, wollten Teile produziert haben. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Kunde geworden. Und wir haben das gesamte AS-Programm eigentlich an Kasserie teilen haben wir produziert dann.
1: Für, für den, für den äh, Capri AS? Ja, ja, das fing mit dem
0: Capri 1 äh, an und äh, kp 2, Capri 3 und dann kam
1: die s kurz Also das war auch reichlich Potenzial bei denen. Und original Ford, also wenn man das bei Ford gekauft hat, war da Zender-Spoiler dran? Ja, also mit dem Ford-Stempel okay. drauf. Ford S, stimmt. Und Sie haben das produziert für, für, das, ja, große, ja. für das große Ford. Wie ja. war denn das damals? Also ja, ich hatte ja,
0: als ich den ersten Termin hatte bei Ford, da habe ich mich dreimal verfahren, bis ich da war. So nervös war ich. Ja. Und da kam ich da hin und äh, das war gar nicht bei denen äh, im Werk, sondern das, das war in, in, in einer kleinen Halle und äh, das war bei Günter Zünder, der das modelliert hat und die hatten neue Teile für ein Capri 2 vor und waren an dem Befestigungssystem am überlegen. Und äh, ich ohne, sagen wir, uneintur habe eine Idee gehabt, wie man sie befestigen konnte. Dann sagte der, der äh, äh, ja, ich weiß nicht mehr wie er heißt, aber er sagte, äh, Moment mal, Moment mal, und ging zum Telefon und ich denke, was hast du falsch gemacht? Und da rief er aber den, den technischen Leiter an. Der kam vorbei, da muss ich das nochmal erzählen und dem hat das auch gefallen und da war ich akzeptiert. Ja, Das war mein Einstich. Und
1: Dann haben Sie das gebaut für Ford? Ja. ja. Also das auch schon eigentlich große Stückzahlen. Ja, das Geschäft
0: das... hat sich dann später äh, von dem Zubehör, äh, was über den Ford-Hantel vertrieben wurde, ja noch weiter fortgesetzt. Wir haben dann für Ford entsprechende Modifikationscenter gemacht in verschiedenen Standorten und haben alle Sonderfahrzeuge Ausgestattet. Das war zum Beispiel in, in Genk hatten wir direkt neben dem Werk so eine Station, da haben wir etwa eine Million Fahrzeuge gemacht. In Valencia auch direkt neben dem Fortwerk, und die Wege kurz zu halten auch fast eine Million Fahrzeuge und äh, da war das schon eine interessante Sache, die davon abgeleitet war. Ja?
1: Also ich, bin, ich bin mir sicher, dass jetzt viele sagen, was Zender, was, was, was redet der da, dass sie so Zulieferer so eng an der Autoindustrie waren, das finde ich total Ja, für mich gab es
0: zwei Probleme, die eventuell entstehen könnten. Das eine war, dass der Trend des Zubehörs vorbei ist hm. oder dass man ihn sogar äh, nicht mehr schön findet, weil einfach zu viel gemacht wird auf dem Markt und zu wenig Design, sondern mehr okay. Schnitzwerk. Ja, und das andere, dass die Automobilindustrie das eventuell überholt und in Serie bringt. Das waren die Probleme, die ich für die Zukunft gesehen habe. Und deshalb habe ich dann eine weitere Firma, die Zender Industrieprodukte gegründet, und äh, habe dann äh, für die Automobilindustrie Teile produziert. Okay. Man kann sagen, es waren ja fast alle namhafte Firmenkunden bei uns. Ob das BMW war, der Rolls Royce, äh, Ford, Opel und äh, die Italiener und auch die Engländer, Jaguar und Bentley.
1: Die haben serienmäßig ihre ja, ja. Sachen verarbeitet. Haben Sie auch früh schon darauf geachtet, dass die ähm, Sachen nicht nur den Autos ein sportliches Image geben, sondern äh, auch funktionell sind? Also sind Sie in Windkanäle gegangen und haben das tatsächlich getestet? Ja. Wir waren sehr oft im Windkanal, denn
0: äh, man wusste ja nicht allzu viel darüber. Ne? Und äh, auch selbst die Industrie hatte so viel Erfahrung noch gar nicht damit. Und äh, der TÜV wusste nicht, wie er uns prüfen sollte. Also hat der TÜV damals die Vorschrift zuerst mal gemacht, äh, Windkanal. So, und als wir, als wir alle so ein bisschen gesehen haben, was da so passiert und was wir da erreichen und so, dann hat der TÜV dann später auf den Windkanal auch verzichtet, weil das ja auch verdammt teuer war. Ja, ja. Aber ich erinnere mich noch zum Beispiel für den Toyota, haben wir, haben wir einen Spoiler gemacht, der hat sensationelle 30% Verbesserung gebracht. Aber nicht, weil unser Spoiler nur so gut war, sondern weil die Autos damals noch schlecht waren, ja. ziemlich mäßig.
1: Erstaunlich eigentlich, ja. und dass die Hersteller da nicht selber schon reingegangen sind. und das Ja, das kam ja dann. Und Sie haben da schon tatsächlich immer in weiser Voraussicht, auch den Kollegen, aber das war glaube ich später mal gesagt, wir verkaufen zu viele Autos, oder?
0: Ja, Autos nicht. War. Ich habe mal im, im Kollegenkreis gesagt, ich wünschte, wir würden alle ein bisschen weniger verkaufen. Und äh, <lacht> da haben sie sich gewundert und gesagt, wie ich du war Willst du nichts verdienen? Ich sag, doch, doch. Aber ich habe Angst, wir machen es selber kaputt. Ja, indem das äh, zu viel Ausmaß nimmt und äh, zu mhm. wild wird alles.
1: Und da haben Sie eigentlich das vorweggenommen, was jetzt BMW M, Audi RS, AMG Mercedes, und ja, die, die bauen ja inzwischen die, die ja. wildesten Ausrüstungen.
0: Bauen Sie sich nur die Listen an, die Superlisten anzusehen, oder äh, die Meister haben ja separate Sportabteilungen dazu, wie Audi Quattro, BMW M und so weiter. Mhm. Und äh, da können Sie das so ausgestattet kriegen, da brauchen Sie nicht mehr viel zu ändern
1: sie also keine Tuner mehr. Ja. Aber bis dahin haben sie also auf jeden Fall eine, eine glückliche Zeit erlebt. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich ein bisschen mit Sender beschäftigt, und sie haben ja auch eine ganz tolle Webseite übrigens, wo man ganz viele Produkte findet und auch alte Katalogsachen, dass sie tatsächlich für fast jedes Auto irgendwas gemacht haben. Also sie haben sich nicht nur auf BMW spezialisiert, sondern es war von BMW über VW, Opel, Ford, Ferrari. Sie hatten nachher für alles mögliche Produkte. Ja, wir waren ja kein herkömmlicher Tuner, der,
0: der also Motoren getunt hat ja. und so weiter, sondern wir haben kasserie also hergestellt und da haben wir natürlich ein breites Programm gesucht und äh, mit einigen Schwerpunkte, hm. die wir dann besonders behandelt hat, aber ansonsten ging das schon in die Breite und wir haben ja auch für viele Sondermodelle die Teile produziert, aber das für, ich sehe gerade den pichot spoiler hinter Ihnen, das war eine komplette Bischof 205 Serie, 206 Serie für für Kommunikationszwecke und so oh. Renault 11 komplette Serie. Das waren die Anfänge, wo auch die Industrie getestet hat. Wie kommt denn sowas an? Hm. Und die haben auch noch stolz, unseren Namen auf dem Prospekt stehen
1: gehabt. Erstaunlich, ne? dass, ja. die, dass die das damit so so brüsten und ich meine, was für ein Glück eigentlich für Sie?
0: Ja, es äh, war auch sehr schwierig für die für die Hersteller, in so kleinen Stückzahlen zu denken und hm. zu arbeiten.
1: Rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Und äh,
0: wir haben ja die Werkzeuge und äh, Produktionsteile recht günstig produziert. Hm. Die waren zwar nicht für Großserie tauglich, ja, aber für Kleinserie war das ein kostengünstiger Weg, wie wir sie gebaut
1: haben. Und äh, wenn man jetzt privat also sein Auto getunt hat, was für Leute haben sie da angesprochen? Für, Im direkten Im direkten Vertrieb, Bereich. ja, genau. Das kommt darauf an, von welchem Auto
0: wir spreche. ja. Wenn wir von Mercedes sprechen, war das eine ganz breite Kundschaft. Das war von ich sage mal von Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jackie X oder, oder andere bis hin zu zu den Araber und äh naja, vielleicht waren wir älter Zuhälter drunter. Was? Sowas
1: gab es bei Ihnen. Aber nur einer. Ja, nee, aber waren das, waren das so Typen, weil Sie sagten, sie machen kein Motortuning, die haben dann einfach Spoiler dran gebaut und wollten irgendwie einen sportlichen ja, Auftritt haben. Wir haben
0: Spoiler dran gebaut. Wir haben ja auch komplette Innenausstattung neu gemacht. Ja. So. Wir haben zum Beispiel für Winkelhock, Manfred Winkelhock damals ein M1 komplett in komplett neu gestaltet und neu ausgestattet und den hat er selber dann abgeholt auf dem Hänger im Winter bei hohem Schnee da wäre von uns keiner mehr mit dem Gespann rausgefahren <lacht> das Winkelhock äh, dann äh, noch ausgefahren mit dem
1: Gespann mit, mit dem Hänger ja. Sie haben vorhin äh, standen wir vor Ihrer Zeittafel vor einem w 123er Kombi wo Sie den Innenraum komplett umgeändert haben, nur mal, um irgendwie ein Beispiel zu bekommen, Gefühl dafür, erzählen Sie mal ein bisschen was über das Auto, also was Sie da gemacht Ja,
0: haben. wir hatten im Jahr davor auf der Messe einen Parallel BB gezeigt, in, und mit unserer Ausstattung, und der kam unwahrscheinlich gut an, ja. so, dass wir gesagt haben, so, was machen wir denn jetzt? Und eigentlich müssen wir genau das Gegenteil machen, jetzt müssen wir ein solides, also das heißt ein praktisches Auto machen, kein Sportwagen, und da es so die ersten 123er Mercedes und bis dahin waren eigentlich die Kompis so mehr so ein Handwerkerauto. und hm. der 123 gab es schon mit so 8er Motor und äh, war ein bisschen besser ausgestattet. Also haben wir den zur ba als Basis genommen und haben da ein, ein, ein total äh, Ausstattung uns einfallen lasse, die von 220 Volt Strom und Uhr, Stereoanlage ging, bis Kühlschrank im Auto und ach, alles Mögliche. Aber das Wesentliche, glaube ich, war auch diese Alcatara-Ausstattung. Die hatten wir vorher schon mal bei einem BMW angewendet und äh, das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Alcatara, Wildleder ähnlich und so. Und dann rief mich die Alcatara Deutschland an und hat sich Informationen von uns geholt, weil sie auf die Automobilindustrie zugegangen ist und hat gesagt, das könnte da auch sehr machen. Wir haben das Alcatel
1: dafür. Sehen Sie, da haben Sie auch trendlos getreten. Ja,
0: ja wir waren einfach flexibler. Ja, ja, ja. Ich bin dann durch einen Stoffladen marschiert und, und sehe da was wieder Ähnliches liegen, was mir unheimlich gut gefallen hat hm. und habe mir das so schon fertig vorstellen können und habe dann genau mitgemacht. Ja, ja. Und so bevor andere ausgedacht. Haben, haben wir schon was umgesetzt gehabt. Ja. Und ich war dann auch so weit, dass ich viele Bereiche hatte, vom Sattler, Elektriker und, und, und Kasseriemann und, und, und Modellbau. Dass ich hier eigentlich immer die, die entsprechende Mannschaft zusammengestellt habe, je nach Objekt.
1: Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um so einen neuen Spoilersatz auf den, auf den Markt zu bringen, wenn ein neues Auto kam? Haben Sie sich das geholt?
0: Ja, anfangs mit dem GfK ging das eigentlich verhältnismäßig schnell. Und da war das in, in drei, vier Wochen oder fünf Wochen erledigt und später mit äh, produktioneller Fertigung waren ja große Werkzeuge nötig, da hat das schon ein paar Monate gedauert und für uns war dann immer sehr wichtig, das Auto entweder äh, schon etwas früher zu bekommen. Oder zumindest schon vorbereitet, sofort loslegen zu können.
1: Ich meine, nun haben Sie natürlich offene Türen eingerannt, wie zum Beispiel bei Ford. Aber gab es da nicht erst so ein bisschen Naserümpfen, dass Sie gesagt haben, boah, der mit seinen Spoilern oder so? Oder, oder haben die das immer wohlwollend also, gesehen eigentlich? Also bei Ford war das ja, ja, kein Thema. natürlich super. Die klar. waren
0: genauso ja. veranlagt wie ich. ja. Aber also <lacht> haben genauso gedacht wie ich. Okay. Das war ja auch eine, eine für sich gestellte kleine Mannschaft. Ja. So, Mercedes
1: so, jetzt mal so? Bei
0: Mercedes, ja, die waren, vielleicht haben die ein bisschen Nase gerümpft, ich weiß es nicht, aber wir waren ja auch öfter im Mercedes-Windkanal und haben die Tests gemacht, also was Negatives haben wir eigentlich nicht zu hören bekommen. Okay. Ja. Ich
1: glaube, das ist nämlich immer die, trennt sich so die Spreu vom Weizen, wenn das nicht nur irgendwas dran drangepapptes ist, sondern wenn es auch funktional ist, wenn die Spoiler tatsächlich das Auto besser machen. Ja,
0: ich meine, oder? das war das Wichtigste und ich hatte das Glück mit Günter Zünder einen Designer zu haben, der werksmäßig gearbeitet hat, mhm. ja und dadurch äh, haben unsere Teile wesentlich professioneller ausgesehen. Wir waren in, in der Lage äh, Varianten zu machen mhm. vor Ort dem Kunden das vorzuführen die Änderungen sofort zu machen und so und das hat die natürlich begeistert, ja.
1: Mhm. Haben eigentlich die Autos, wenn man jetzt einen normalen Dreier BMW oder sowas, E30, wenn man da ihre Spoiler rangebaut hat, wurde er schneller, ohne dass man was am Motor gemacht hat und hat weniger verbraucht?
0: Ja, das wurde am Anfang ja tatsächlich auch entsprechend dokumentiert durch die Windkanalversuche mhm. und durch die Fahrversuche. Mhm. Ja, und es kam auch immer ein paar Kilometer schon mehr raus. Das ist Tatsache. Es stand auch ein aerodynamischer Vorteil.
1: Ja. So, und jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie haben eine ganze Mannschaft gehabt, Elektriker, Modellbauer. Da haben Sie gesagt, dann können wir eigentlich auch mal ein eigenes Auto bauen, oder? Ja, die Überlegung kam, was, wie gehen
0: wir marketingmäßig in die nächsten Jahre. Ja. ja, denn man konnte den Boom erkennen, dass der also noch einige Jahre noch anhalten wird. Und äh, nachdem wir so viele äh, Einzelfahrzeuge schon gemacht haben, war dann die Idee, wir bauen ein Auto. Ja, und der Gedanke hat natürlich bei uns ein bisschen überrascht, weil sowas haben wir natürlich noch nie gemacht, ja. ein eigenes Auto gebaut. Und äh, das erste Auto hat uns auch eine entsprechende Schwierigkeit bereitet. Aber wir haben gelernt, gelernt. Und das war mit der Hintergrund, solche Autos zu bauen, dass wir also dadurch lernen und äh, dass wir etwas schaffen, worauf die Mitarbeiter alle stolz sein können. Und äh, wir haben dann... Diese Studien ja auch immer als erstes auf der Messe gezeigt und dann anschließend gingen die um die Welt von Messe zu Messe und haben uns dann auch international natürlich eine Menge Werbung
1: gebracht. Aber die Autos waren nie angelegt, um tatsächlich in Serie gefertigt zu werden.
0: Ja. Man hat immer versucht mir das in den Mund zu legen, dass wir besonders, dass wir eine Sonderserie bauen oder in Serie bauen. Ich habe das immer abgestritten, weil ich wusste da gehört noch mehr dazu. Dann muss ich einen Ersatzliste, Katalog haben. Ich muss das und ich will auch nicht für ein, ein kaputtenes Rock nicht nach Dubai fliegen, um das auszutauschen oder was auch immer. Und äh, außerdem wollten wir auch noch abwarten, äh, würde sich sowas überhaupt rechnen. Und das konnte man anhand den Studien mit ein bisschen Abzug, weil da ist vielleicht das eine oder andere natürlich experimental mehr gemacht worden, äh, in etwa abschätzen. Und der Entschluss nach ein paar Jahren war dann nein, wir machen das nicht. Wir gehen mehr, lieber mehr in die Richtung Industrie und äh, produzieren für die Ausstattungsteile.
1: Okay, ja, das finde ich interessant, weil Sie ja nachher, was Sie auch schon gesagt haben, ganze Serien gebaut haben. Millionen an Autos haben ihre, ihre Fließbänder quasi verlassen. Und, und hätte man ja sagen können, also wir haben zumindest das Know-how, auch mal eigene Autos zu bauen. Aber vielleicht war es schlau, sich im Endeffekt davon fernzuhalten, ja. wenn man die Konkurrenten angesehen hat, die da auf dann mit jeden, den Baden auf gegangen jeden Fall gegangen sind. Auf
0: jeden Fall. Und das hat man natürlich auch beobachtet. Wer hat es schon geschafft? Ja? Ja. Und äh, da gab es also nicht, viel, nicht viele. Und mit dem Vizepräsident von Europa damals hatte ich ein Gespräch. Und ich habe gemeint, anstatt Zubehör müsste man mal fertige Autos machen damit. Und da wurde er ganz hellhörig. Ja? Und sagte, ja, das würde auch ihn reizen, würde auch ihn interessieren. Aber wenn man das macht darf auf keinen Fall schiefgehen, denn das kann er sich nicht erlauben, da einen Flop zu installieren. Ja. Ja. Und hat mir dann ins Gewissen geredet, dass wir also auch äh, da alles geben, damit das ein Erfolg wird. Und das war natürlich klar auch in unserem Interesse. Mhm. Und da entstand Rapid Spec, schnelle Umrüstung. Und die hat sich dann so weit weiterentwickelt, immer, dass die Stückzahl immer mehr wurden, immer mehr wurden und letztendlich so eine Million Autos als Sondermodelle gebraucht wurden oder mit Sonderausstattung gebraucht
1: wurden. Ja. Was heißt dieses Rapid-Spec? Also was waren die Besonderheiten davon? Dass Sie schon in der Serienfertigung geguckt haben, wie man die Teile am besten umbaut? Oder
0: ja, das war alles schon auf die Serie dann abgestimmt. Und wenn zum Beispiel äh, Seitenschwellerverkleidungen ankamen, da gab es keine Klipse. Löcherbohren oder sowas war tabu. Und wir haben geklebt. Okay. Ja, und dieser Klebevorgang, der war am Band nicht durchzuführen, aber er trocken sein. Wow. Mhm. und so und so haben wir äh, den Vorteil gehabt, dass wir das anders das Band anders aufgebaut haben mit entsprechenden Pausen dazwischen und äh, haben das dann so in den Kopf gekriegt.
1: Das ist immer so erstaunlich, was man alles kleben kann, ne? das Ja, ist das also früher ist
0: das hatten wir ja leider den Kleber noch nicht. Ja. Gab es ja gar nicht. Das war nur ein Gerücht. Und da ist so ein Carre kleber in Entwicklung. Und als der erste Kleber war, musste immer noch die, die Sicherheitsschraube verwendet werden. Ja. Ja. Da hat also der TÜV immer noch verlangt, mindestens zwei Schrauben müssen drin sein. <lacht> ja. Da lachen
1: wir heute halt wirklich drüber. Den, den Kleber
0: beißen sie nicht. Mit dem Geklebten beißen sie keinen Teil mehr ab.
1: Ja. So, erzählt Sie mal was über Ihr erstes Auto, also die erste Studie. Die ist auf Basis von einem Audi Quattro ja. entstanden, oder?
0: Ja, wie soll das erste Auto aussehen? Also vorgestellt habe ich mir dann ein 2 plus 2 hm. mit moderner Technik. Und das Modernste zu der Zeit war Quattro, Audi Quattro. Also haben wir ein Audi Quattro gekauft und haben den mit einem Rohrsystem versteift und dann die Karosse weitgehend entfernt, ja und äh, eine eigene Karosse modelliert und äh, installiert mhm. und äh, mit so ein paar Gags drin, wie Speckschwingel. Flügeltüren, die man von mit der Fernbedienung öffnen konnte. Und das sah eigentlich ganz lustig aus, wenn keiner am Auto stand und äh, in, mit der in der Stadt und plötzlich ging die Tür da ne? Also alles so Dinge, die, die man sich damals eigentlich noch gar nicht so vorstellen konnte. Das mhm. ja? also, Auto war immer noch sehr funktionell gemacht und äh, alle Gags waren einfach zu teuer oder waren noch nicht so gefragt.
1: Mhm. Aber es war im Endeffekt ein fahrbereites Auto? Ja, ja. Fahrbereite, ja, ja. fahrbereite Studie. Ja. Und äh, gab es da Angebote drauf, dass jemand das kaufen wollte?
0: Ja, bei dem ersten waren die Leute alle erstmal überrascht und mussten sich mal näher mit dem Ganze auseinandersetzen und so. Äh da gab es zwar Gespräche und so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da schon äh, Aufträge äh, geschrieben wurden, war ja auch nicht geplant. Das war beim späteren Modell, beim Vision 3 zum Beispiel, da war man schon auf uns aufmerksam und kam auch ganz gezielt unsere Studien sich anschauen. Und da war man aber der wollte unbedingt so ein Auto haben und ich habe es abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist nur eine Studie. Und äh, er hat keine Ruhe gelassen, hat dann irgendeinen Check unterschrieben und hat mit den ich sollte den Betrag einsetzen. Ja. Und der war natürlich recht überrascht und auch ein bisschen sauer, dass ich sage, tut mir leid, ich mache das nicht. Ja. Und äh, wir haben so viele äh, Vorteile mit, mit diesen Studien gehabt. Ja. Das fing schon mal damit an, dass wir sie selber entwickelt haben, selber gebaut haben, dass wir eine Mannschaft ausgebildet haben, die dazu in der Lage war, dass wir die äh, unsere Leute, die Center-Mitarbeiter stolz gemacht haben auf die Firma, für die sie arbeiten, und äh, wenn die anschließend äh, angesprochen wurden von von ihren Freunden, boah, habt ihr ein Auto gebaut und so, ne? dann konnten die berichten, dass sie schon dran gesessen haben und äh, dass sie das Auto auch schon vor der Messe schon präsentiert gekriegt haben und so. Ne? Das war eigentlich sehr wichtig und war mir auch sehr viel wert, dass sie sich identifizieren mit der Firma.
1: Ja, das ist gut. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie eigentlich so, sagen wir mal, in Zeiten der ersten Studie, als der Vision 1 kam, Anfang der 80er? Gut, ja, da muss ich ja jetzt nach. Da, da ging es aber schon Richtung, Richtung 100, war, glaube
0: ich, Ich schätze mal so 100.
1: Ein, ein beeindruckendes Wachstum, was Sie da hingelegt ja. haben, in, in relativ kurzer Zeit. Ja, denn
0: seit 81 kam ja auch noch ein Autohaus
1: dazu. Ganz genau, das wäre die hab... nächste Frage, der Fahrzeughandel wurde ja, auch irgendwie...
0: wobei äh, 81 oder 80, 81, das waren so wie LJ, so ein kleiner Gelände waren, mhm. die so die Leute kamen neu auf den Markt mit dem einzigen Modell. Und ich habe eigentlich erkannt, dass dieses Auto die gleichen Kunden anspricht, die wir haben. Und so war es dann auch. Ne? Also die, die Leute wollten was heute haben. 10.000 D-Mark damals, das war noch zu stemmen. Und äh, hat unheimlich Spaß gemacht, so ein, ein Auto. Und wir haben die auch wieder begeistern können, indem wir solche Veranstaltungen organisiert haben, Winterrallyes und so weiter. Und äh, wir haben damals die Probefahrten auch noch immer in der Kiesgrube gemacht. Also mhm. haben recht wilde Vorführungen gemacht, weil wir geglaubt haben, die wollten alle näher Kiesgruben <lacht> ran Waren, aber das war <lacht> überhaupt nicht so. Die, die wollten also mit dem Auto nur auffahren, weil es anders war.
1: Ja. Ja. war. War für Sie Motorsport überhaupt mal ein Thema
0: eigentlich? Ja, immer Motorsport interessiert gewesen und am Anfang äh, so ein bisschen mit Zahlem und Jungspferdchen. Äh, ja, aber aber als,
1: als Sender nachher meine ich so, also professionell ne, tatsächlich. Später habe ich
0: nur noch äh, mal ein Team äh, gehabt, die den Chirocco äh, 1. Gruppe 2 in der deutschen Meisterschaft eingesetzt. Das war eigentlich auch wieder eine schöne Zeit. Und äh, wir konnten gleichzeitig damals äh, noch ein bisschen Service für die Rennfahrer bieten. Denn damals waren Runde Kurzschlügel in der Gruppe 2 homologiert und aktuell. Und wir haben dann einen Transporter voller Kutflüge gehabt, die, die direkt vor Ort und Stelle äh, dann ausgeliefert wurden an die Rennfahrer.
1: <lacht> das ist gut. Aber aber so ein eigenes Rennteam, also dass diese so professionell sich als Sender im Motorsport präsentieren, DTM oder irgendwie sowas, das, da, das war nicht Nein. die Idee. Ne?
0: Das war nur mal ein Gedanke, sich werbemäßig zu beteiligen. Ah, okay. äh, anstatt. Aber da kam ja dann die Idee mit der Studie, wenn mhm. ich einfach gesagt habe, wenn wir jetzt viel Geld als Sponsoring ausgeben und der gewinnt nicht, dann haben wir auch verloren. Hm. Ja, Und wenn ich eine Studie mache, wir können entscheiden, ist sie gut genug geworden, dass wir sie ausstellen oder wir lassen es. Hm. Ja, und wenn sie gut genug wird, dann sehe ich jetzt schon eine sehr große Bandbreite, wo man die präsentieren kann.
1: Gut genug sind sie ja anscheinend geworden, nach den ganzen Presseartikeln, die Sie mir gerade gezeigt haben. Ja. Das sind also ganze Bücher, die Sie gefüllt haben. Optisch, was war da immer so die Maßgabe? Also wollten Sie etwas Ferrari-ähnliches machen? oder? Nein.
0: Ferrari-mäßig, wir waren ja
1: Ferrari-Händler ja. und äh, ich habe mich
0: gehütet, einen Ferrari zu kopieren oder so was. Ja. Die Presse hat zwar schon mal geschrieben ein deutscher Ferrari, ja. aber es war nie meine Absicht, ja, weil das hätte bei Ferrari, wäre das nicht gut angekommen. Ja, ja. ja. Sondern Wir hatten eigentlich immer äh, uns vorher zusammengesetzt und ich habe meine Idee präsentiert oder habe die Meinung von Mitarbeitern reingenommen und äh, dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir ein Lastenheft und das ist es dann. Ne? Es war auch immer eine andere Aufgabestellung. Ne? Am Anfang war es äh, auf Audi Quattro-Basis, das heißt auf einem funktionsfähigen neuen Auto, eine Studie aufgebaut und dann ab Vision 3 war es schon mit einem eigenentwickelten Rohrrahmenkonzept äh, konzept und Mercedes-Motor, Porsche-Fahrwerksteile und so weiter. Okay. Ja, und das ging dann bis zu dem Fakt vor äh, zum kompletten Kohlefaser-Monocoque und Kohlefaserkasserie. Also auch wieder eine Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, weil wir sehen wollten, ob äh, Kohlefaser für uns auch im Markt darstellen
1: könnte. Das war das erste straßenzugelassene Kohlefaser-Monocoque ja, vor, ja. vor Ferrari Weltweit vor ja. irgendwas. Ja. Das Auto sieht übrigens jetzt noch so aus, als könnte man es heute das erste Mal präsentieren. Das ja, Ferrari. das höre ich öfter. Ja.
0: Das, äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich haben wir so die goldene Mitte getroffen irgendwo.
1: Vielleicht, ne? Ja. ja auf jeden Fall ein tolles Auto. Ähm, Autohandel. Jetzt haben Sie schon gerade gesagt, mit Suzuki haben Sie angefangen, mit dem LJ. Und, äh, und Ferrari, das passt ja nicht so ganz zusammen. Waren die da. Damals war es noch eine andere Zeit, oder? Ja, Autohandel ich habe auch
0: ein bisschen vorlächeln müssen. Ne? Also Suzuki <lacht> <lacht> und dann als zweite Marke Ferrari und äh, und ich wusste auch immer, das muss ich ein bisschen getrennt halten. Das mhm. kann man jetzt nicht äh, so in einen Raum reinstellen und so. Ne? Und äh, mit Ferrari hatte ich dann das Glück, dass ich den ehemaligen Meister von Autobäcker als Werkstattmeister gewinnen konnte. Mhm. Und der hatte jahrzehntelang Erfahrung mit Ferrari. Der war der Erste, der überhaupt mit Ferrari gearbeitet hat, hier in Deutschland. Der hatte natürlich auch einen sehr großen Kundenkreis. Mhm. Und, äh, und sehr gutes, sehr großes Wissen, sodass sogar die Leute aus aller Welt angerufen haben hier und haben ihn gefragt, was das sein könnte an ihrem Auto. Und der hat dann am Telefon schon die richtige Antwort geben können, weil jedes Auto hatte vorher ja auch so ein bisschen seine Macken. <lacht> <lacht> und der hatte gesagt, hat dann am Telefon sagen können, lassen Sie das und das machen und dann ist wieder alles in Ordnung.
1: Ne? Okay, das ist ganz gut, wenn man sowas in der, in der Firma hat. Und Sie haben da auch für Ferrari noch äh, Aerodynamik-Kits gebaut und verkauft? Oder?
0: Ja, das war am Anfang. Am ja. Anfang haben wir an Ferrari-Autos gemacht. Wir haben den 12.512 -12 BB Imola gemacht, wir haben einen 308er, gemacht und auch mal Mondial. Und dann kam so vom Verein so ein bisschen den Hinweis, nach, so richtig gern sehen wir nicht, wenn dann in Autos dann noch viel gemacht wird und so. Und das war kein Thema für mich. Und dann haben wir das also eigentlich zurückgefahren. Okay. Der Markt das war, war ja groß. Das das. <lacht> ja. ja, stimmt. Es
1: gab ja noch andere Marken. Ja. Und, die, und dann haben Sie ja x Marken noch dazu dazugekommen eigentlich. Ne? Also die ja, die
0: weil... Äh, es war eigentlich klar, dass äh, nachdem alle großen Marken ja nach dem Krieg vergeben wurden, dass wir mehrere, mit mehreren Marken arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Und haben dann noch äh, Alfa Romeo dazu genommen. Die standen irgendwann hier im Laden und sagten, hätten sie keine Lust. Und <lacht> ich weiß heute noch, ich habe ihm gesagt, meinst du, ich hätte keine Probleme? <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe dann die Alpha GTAs am Nürburgring so wieder in Erinnerung gerufen und äh, habe ich wieder so richtig reingesteigert und habe dann um ein Gespräch gebeten und habe einen Vorschlag gemacht. Ich sage, ich gehe das Risiko ein, Händler zu werden. und... Äh, aber ich hätte gern, dass sie dann äh, unser Zubehör mit in ihr Programm aufnehmen oder dass wir ein entsprechendes Zubehör für Alpha Romeo machen, was über die Organisation, Alpha Organisation auch vermarktet wird. Okay, okay. So und da ist man drauf eingegangen und äh, so war das Risiko nicht ganz so groß, äh, mit Alpha zu starten, mhm. denn Alpha hat eine ungeheure fan gemeinte mhm. aber es waren einfach doch sehr wenig Autos im Umlauf, ja. Mhm. dass man, äh, tolle Sachen machen konnten. Aber es war keine große Stückzahl, seit mhm. Hat sich später geändert, als wir direkt für Italien gearbeitet haben.
1: Für Italien, was heißt das? Also, als sie für Alpha gearbeitet ja,
0: haben, haben? Wir haben ja dann später durch die, äh, Studie, diese Alpha-Studie, die man gemacht hat, und, äh, mit Fiat den Kontakt gesucht und mit Alpha Romeo. Und äh, die haben sich dann unser Vorhaben hier angesehen. Das war damals Walter de Silva. Das, das haben Design Sie geschickt
1: gemacht. Sie haben Sie haben eine Studie gebaut ja, auf Alpha Basis. Ja. Um zu Der Hintergedanke,
0: das gebe ich heute zu, ja. war mit dem Fiat Konzern ins Gespräch zu bringen und deshalb die Entscheidung, eine Alpha Studie zu bauen. Okay. Nun kann man kann ja nicht einfach eine, eine Magenstudie bauen und macht ja ein Emblem da drauf. Das geht ja nicht. Also muss man die, die Einverständnis des Markending-Chefs und des vor allem des Design-Chefs haben. Mhm. Und das war genau der Punkt. Mit denen hätte ich gerne Kontakt gehabt und hab, haben wir die natürlich angeschrieben haben unser Vorhaben geschildert und und haben dann einen Termin gekriegt, äh, in dem uns Walter de Silva, der damalige Chefdesigner, besucht hat, fand das Ganze, Ganze sehr gut, hat ihm Spaß gemacht und äh, hat in, äh, in uns auch eine Firma gesehen, die so als verlängerte Werkbank für ihn arbeiten kann. Okay. Und äh, so ging das dann innerhalb des vierten Konzerns Schritt für Schritt weiter, bis das für, für die gesamte Ballette, ob das Fiat, Alpha, Lancia, die komplette Programme gemacht haben, super Programme. Zum Beispiel komplette Abbott-Programme. Das ist alles von uns hergestellt worden und auch modelliert worden.
1: Die Aerodynamikanbauteile am ja. Abbott.
0: Ja, dann auch sehr viele Aluteile. Wir haben eher später auch noch so ein Sortiment dann an Alupedale, Alu-Schaltknöpfe und Tankdeckel und solche Dinge gehabt.
1: Die Studie, also die hat Walter de Silva... Hier direkt angeschaut oder? oder abgenommen?
0: Ja ja, der kam extra angeweist dafür und hat sich das angeguckt und äh, war sehr aufgeschlossen und sehr umgänglich. Also ich war total überrascht und äh, auch ein Mann, der der fürs Auto lebt. Ja, also das äh, haben Sie halt gemerkt. Äh, das war für ihn ein Riesenthema, auch mal was aus der Reihe zu machen und so. Und äh, deshalb hat er seine Zustimmung. gegeben. Nachdem wir ein paar kleine, Kleinigkeiten geändert hatten, die, die eben nicht ganz so oder die anders haben wollte, waren aber nur Kleinigkeiten. Und dann haben wir das erste Mal eine Magenstudie präsentiert.
1: Wow. Ich kann mir vorstellen, dass der Herzschlag kurzzeitig mal zunimmt, wenn der Designchef von so einer Marke kommt und dann ja, so eine ja, Studie abnehmen muss. Weil
0: ja. Das war, war ja wohl einer der Besten. Ein ne? Jahr später ja. der gesamte Designchef vom vw konzern genau, ja. Ja? Ja. Also mh, eine schöne Sache war mal, ich hatte mal mit ihm äh, eine Ferrari-Tour gemacht, am Rhein entlang. habe ihm einen Ferrari zur Verfügung gestellt, auch zum Fahren. Und und äh, dann irgendwann, war Muttertag, war viel Verkehr auf der Straße. Einmal fährt er einmal vorbei, winkt mich rechts ran und, und sagte, äh, kann ich da mal alleine ein Stück fahren? Oh, da hab ich gedacht, du, wei, wei. Ich konnte aber nicht nein, sagen ja Er sagte, ja, sicher und wir hat uns dann da. Und da. Und dann, es mm, war schon an mir vorbei und ich dachte auch oh, ich geht halt gut. Habe oh, ich gedacht, Gott, bin ja. Italiener am anderen Barstuhl wie wir.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, das und
0: äh, am nächsten, an dem Treffpunkt haben wir uns da wieder gesehen und ich sagte, irgendwie was? Oh, Deutsche, die sind alle sehr nett, die Winke alle. Ich sagte, das kommt doch an, wie die Winke? Ob die so winke oder so winke? <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. Wie ist das überhaupt? Wenn Sie, Sie, ich meine, Sie waren Ferrari-Händler. Was muss man mitbringen, um Ferrari Probe fahren zu können? Vielleicht für einige Hörer auch mal interessant. <lacht> ja,
0: also grundsätzlich alles, was Sie was Sie in diesem Bereich tun, ob Auto selbst oder auch Zubehör, Sie müssen das leben. Ja. Ja? Ja. Sie müssen einer von denen sein, die das auch haben will. ja, ja? Und äh, am liebsten hätte ich ja gar nichts verkauft. Ich hätte am liebsten alles selber behalten. Davon ja. gehe ich aus, <lacht> gerade bei Ferrari. Ne? Ja. Und es gab eigentlich kein Auto, was ich nicht als äh, erstes äh, Probe gefahren habe. Ob das ein kleines Suzuki war oder ob es ein Ferrari war. Also ich wollte auch immer wissen, wie fühlt sich das an und äh, was äh, sind die Vorteile davon. Ne? Und bei Ferrari, muss man sagen, das ist ja eine, eine große Fangemeinschaft und äh, da haben wir auch sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltungen mit unseren Kunden gehabt. Ja, das war also traumhaft schön. Mit
1: Alle aus, Gleichgesinnte
0: ja. Ja. abends bei, bei der Pizza und also das war schon toll.
1: Ne? Ja, aber nee, ich meinte jetzt aus Kundensicht, wenn ich jetzt komme und sage, hallo, ich interessiere mich für den Ferrari, kann ich immer Probe fahren? Findet das statt? Oder, also
0: ja, das war natürlich immer sehr, muss man vorsichtig rangehen. Genau, ja. ja Sie haben da vollkommen recht. Es gab da Leute, die nur Probe fahren wollten und ja. äh, die dann einen kaputten Sp äh, Frontschütze zurückgebracht haben und nie ein Auto gekauft haben und auch nie einen hätten kaufen können.
1: Genau, ja. Haben
0: wir auch erlebt. Ja. Ja. Also man musste ein bisschen auch mal durchs Schaufenster gucken, mit welchem Auto ist er gekommen ne? und äh, wie spricht er, welche Vorkenntnisse hat er. Mhm. Man musste ein bisschen eintaxieren. Mhm. Das war schon wichtig. Und äh, man äh, konnte nicht so ein Auto so einfach erschließen über ne? Man musste den Interessent erstmal auf den Beifahrerstuhl nehmen. Ne? Das
1: ist, glaube ich, ganz interessant, die, diese, diese Psychologie dahinter, vor allem bei den ganzen Marken, die sie hatten, also was da für unterschiedliche Typen darauf anspringen, ne, die Sie für so ein Auto interessieren.
0: Ja, ganz ja, wir haben aber jede Marke vollkommen getrennt bearbeitet. Jede Marke hat ein eigenes Team, hat eigene Werkstatt, eigene Verkäuferthemen und so weiter. So dass, dass sie auch ihren Traum leben konnten und ihre Arbeit. Äh, entsprechend äh, würdigen und äh, auch sich reinsteigern konnten.
1: In, in welchem Autohaus haben Sie sich die meiste Zeit aufgehalten? Bei Ferrari oder bei Maserati? Ja, ich meine, das, alles das ist auch klar. Ja, also <lacht> und Sie hatten selber davon das Sagen, was Sie für einen Ferrari hatten bis vor kurzem?
0: Ja, ich hatte ja viele, viele Jahre, seit 1984 eigentlich, den 288 KTO. <lacht> Und das ist natürlich heute zum absoluten Traumauto geworden, weil ja nur 290 gebaut wurden. Und mit dem Auto habe ich dann auch mal die Mille, -Mille mitfahren dürfen. Äh, nicht unter den Oldtimers, sondern in der angegliederten Ferrari-Klasse. Hm. Schönste Erlebnis, was ich überhaupt hatte. Ja, ja, also Mit so einem Auto durch Italien bei der Mille, -Mille und Tausende von Fans am Straßenrand. Also war schön. Sagenhaft.
1: Auch einer der tollsten Ferraris nach wie vor, finde ich. Ja, das ist
0: mit Sicherheit.
1: Zu Recht ein Sammlerauto, aber Sie haben ihn zu früh verkauft. Ne? Die werden jetzt ein paar Millionen höher gehandelt.
0: Ja, ein paar Millionen nicht. Eine aber, Million, aber. eine Million. Eine Million. Ja. Ja. <lacht> <Ja.
1: lacht> okay, ja. ja. Aber Sie haben ihn gekauft, bevor Sie Ferrari-Vertreter waren? Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Achso, das ja, war schon. Ferrari-Vertreter.
1: Da, da haben Sie schon. schon. Gehabt,
0: ja, 81 Ferrari-Vertreter. 84 gab es
1: okay, alles
0: GTO. Und ich weiß noch genau, es war keine äh, gute Information, da. Man hat nur gemunkelt Da kommt ein Auto, ein Sondermodell. Bis dahin gab es keine Sondermodelle. Ja, das mhm. war das erste Sondermodell dann. und Aber das gibt das Kommunikationsauto für für die äh, Gruppe B, Rallye-Autos. Äh, dann hieß es, der wird auch strahlend zulässig. Habe ich halt bestellt. Dann hieß es, der wird nicht strahlend zulässig. Habe ich wieder abbestellt <lacht> Dann hieß es, der wird doch strahlend zulässig. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann nachher äh, einem GTO und war vom ersten Moment dann total überwältigt von dem Auto, mhm. weil der fuhr sich so leicht und äh, obwohl er keinerlei Hilfsmittel hatte wie Savo-Lenken, bremse oder sonst hier elektronische ja Und trotzdem, durch die Kunststoffkarosse und so weiter, war ja auch etwas leichter ausgefallen. Der fuhr sich
1: fantastisch. Mhm. Ich glaube, der erste Ferrari, der über 300 ging, ne? sehr interessant. Ja,
0: ja, der also, war mit 303 in die Papier angegeben.
1: Was war so Ihr lieblings über alle die Jahre? War das der 288 ja. oder F40, F50? ich, nee, auch noch ich
0: das? meine, ich habe auch die anderen danach gefahren. Und ja. der F40 war natürlich von der Leistung noch einmal ein Stückchen über dem GTO. Aber irgendwo, ich hatte am GTO die Naherweis.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ja. ich finde ihn auch optisch am besten. Wir müssen noch mal ein bisschen weiter über Ihre Studien reden. Sie haben dann den Fact vor noch als cabrio -E gebaut. Dann kam der Alpha. so Und dann haben Sie Ihre Studien gebaut, wo Sie sich sehr aufs Licht konzentriert haben, oder?
0: Ja, die, also, letzte. die also, letzte. Also wir haben immer versucht, beim Auto irgendetwas äh, Neues zu machen oder auszuprobieren. Vieles aerodynamisch ja. im Windkanal ausprobiert. Und äh, dann haben wir bei der letzten Studie haben wir dann einige Beleuchtungselemente aus Plexiglas gestaltet. Das mhm. heißt, der Vorderabflinker, Standlicht sind alles aus Plexiglasteilen, die damit Leuchtdioden von hinten besetzt waren. Rücklicht aus Plexi und äh, hat dadurch natürlich auch keinen TÜV, weil es keine E-Prüfung hat, ja, diese Leuchten und war uns eigentlich auch äh, zu aufwendig. Und weiß auch nicht, ob es durch den TÜV gegangen wäre. Es war eigentlich nur mal eine, eine Anregung und ein, ein styling gag mhm. ja.
1: Was ist so das Aufwendigste für Sie gewesen, rückblickend, was eine TÜV-Zulassung bekommen konnte? Also waren das die Spoiler oder waren das Leuchtelemente? Haben Sie auch mal gemacht, oder? Nicht dann laden, ja, wir und haben
0: noch Schüttdoppelsteinwerfergitter genau, so ja. gemacht. Und das, auch wenn es so waren Spoiler, waren die Spoiler, weil keiner wusste, etwas Näheres da mhm. Ja, Und äh, dann hieß es äh, ja Darf man fahren, darf man nicht fahren? Nein, wieder generell verboten. Es gab speziell Polizisten Koblenz für Motorrad, der war auf uns angesetzt. Und äh, ich weiß, ein Angestellter, der hat Sonders auf seinen, seinem Coupé, äh, den 28er Coupé, äh, die, Flügel hier erst, <lacht> die Flügel aufgeschraubt, weil Sonders der Polizist teil hatte. Ja. <lacht> okay. ja, dann ging das mit den ersten Richtlinien für den TÜV. Die muss er erstmal erstellen und äh, naja, die waren auch nicht so einfach, äh, sage ich mal, äh, zu bewältigen und mit hohen Kosten verbunden, mhm. wie zum Beispiel Windkanal und so weiter. Das hat sich dann später immer mehr äh, ergeben, dass man die Richtlinien angepasst hat und äh, dass es auch ein bisschen einfacher wurde.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich hing es auch damit zusammen, dass sie irgendeinen Namen hatten, wo man ihnen da mehr Vertrauen geschenkt hat. Ne?
0: Ja, generell das hat der Markt sich ja weiterentwickelt gehabt, ja. ja. Und es, es gab ja immer mehr. Plötzlich hat auch ein Hersteller einen Spoiler dran gehabt und so. Und da konnte der TÜV ja auch nicht mehr sagen, die Spinnerei wollen wir nicht, ne? <lacht>
1: Schwierig, ja. Ne, genau. So, jetzt haben sie gerade wieder was gesagt, dann hat irgendwann der Hersteller selber auch die Spoiler angeschraubt. Und ähm, ich glaube, die Hochzeit waren die 80er und Anfang der 90er, oder? Für Sie als Tuner. Ja,
0: die 80er Die 80er, äh, das war die, die schönste Zeit, nicht nur, weil das der interessanteste Umsatz gemacht wurde, sondern es war äh, die schönste Zeit, weil ähm, man konnte sich nachts wieder was Neues einfallen lassen. Mhm. Ja, also man gucken Sie mal heute Sie heute auswirksam Auto. Mhm. Den Sitz können Sie nicht mehr auswechseln, mit den Airbags drin und mit allem möglichen. Das Lenkrad können Sie nicht mehr auswechseln und das nicht mehr und so weiter. Das waren früher alles Dinge, die, die konnte man, um ein interessantes Auto zu kreieren, konnte man auswechseln. Mhm. ja Heute müssen Sie dann schon in die ganz, in die höhere Preisklasse gehen. Für Mercedes, nehme wir Brabus ruhig mal als Beispiel. Ja. Da kann man das noch, aber bei Mittelklassefahrzeugen und so weiter das bezahlt das keiner.
1: Wie viele Mitarbeiter hatten Sie eigentlich in der Höchstzeit?
0: Ja, in der höchsten Zeit etwa 500. 500 Mitarbeiter? Ja, in den verschiedenen Was?
1: Betrieben, ne? Okay. <lacht> Wie hat sich das denn aufgeteilt eigentlich? Also, das reine Tuning-Geschäft wurde ja wahrscheinlich immer klein. Also, dieses, dass Sie, dass Sie an Endkunden einen Spoiler verkauft haben, das ist wahrscheinlich. <lacht> Ab den 80ern immer kleiner geworden. Oder? Ja, die,
0: die Autos sind ja ab Werk immer, immer mehr ausgestattet, und sodass das so Schritt für Schritt sich abgebaut hat. Und jetzt greift man zwar diese Autos wieder auf hm. aus den Jahren und fragt auch schon mal nach Teilen und dies und das und Gutachten. Also wir könnten fast einen am Telefon setzen, der nur diese Fragen alle beantwortet.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, jetzt kommen die alten Teile, wenn Ja, Sie ja
0: jetzt, jetzt wollen die wieder ein Senderauto bauen und das machen und so. Und vor allen Dingen Gutachten, ja, das ist immer noch das Thema. Dann. Aber wir hatten das Pech, dass es 2002 bei uns ja Großbrand gab. Hm. Der ganze Vorderbereich, wo die italienische Auto raus war, ist abgebrannt. Und äh, da war auch äh, das Archiv in der Nähe, unser Archiv, mhm. komplett mit abgebrannt. Und somit haben wir gerne mehr die ganzen alten Gutachten äh, nee, zur Sie Verfügung. Haben,
1: Sie haben das alles verloren?
0: Alles verbrannt. Ich habe äh, dann später überall aufgekauft, was ich kaufen konnte, und Prospekte, Mappen, Teile und so weiter, um ein bisschen wieder zusammen, e Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, haben, Sache, haben mir Sachen vorbeigebracht, die sie noch sehr Zeit hatten und so, damit wir, äh, dass sie alles wieder ein bisschen ausstatten konnten.
1: Ne? Der Brand, wie ist der eigentlich entstanden damals? Ja, das war Samstags morgens,
0: äh, halb fünf kam der Anruf und äh, da war die, der ganze Ersatzteilbereich am Brennen und ich denke, das kriegen die in Kraft. und von wegen, das hat sich dann ausgebreitet auf die autoausstellungen und äh, später ist es untersucht worden und äh, man hat festgestellt, dass es wahrscheinlich von einem, einem Computer, von einem Rechner kommt. Aber neben dem Rechner standen auch äh, Ladegeräte für Akkus. Okay. Kann sein, dass es auch die Entweder die Akkus oder der Rechner. Puh,
1: und, dann ja. gleich, und dann gleich in der Ferrari-Maserati-Halle.
0: Ja, das war natürlich äh, für uns traurig. Und äh, es waren plötzlich äh, ständig Leute um mich herum, äh, mit Badeschlappen und wie all die, die davon gehört hatten, im Radio oder wo auch immer, war ehemalige mit-, also Mitarbeiter, die dann, sowieso waren, hier hinkamen und geholfen haben. Ne?
1: Autos rausschieben.
0: Autos rausschieben, Autos rausschieben, aber... Äh, es war natürlich trotzdem gefährlich wegen dem Qualm. Ne? Mhm, und, äh, aber wir waren nicht aufzuhalten. Ja. Das heißt also, die Feuerwehrleute haben versucht, uns da abzuhalten, aber wir haben gesagt, nein, nein, nein. Und wir müssen und wollen. Und ja, und dann muss die ganze Schlüssel erstmal ne? wieder da rausholen, was schon gebrannt hat. <lacht>
1: Okay. Haben Sie ein Dankeschreiben von der Versicherung bekommen, dass Sie, dass Sie, noch, dass Sie so viel Wert noch gerettet haben? Ja, oh,
0: hätten die eigentlich mal können. Eigentlich schon, oder? Stattdessen ja.
1: haben Sie wahrscheinlich geklagt, dass Sie, dass Sie fahrlässig den Computer angelassen ja. haben am Wochenende. Ja. ja, okay. Aber dann haben Sie den Betrieb nochmal wieder aufgebaut. Ja, Auf da war aber
0: auch schon die Überlegung, äh, bauen wir wieder ein Autohaus da vorne hin mhm. oder bauen wir etwas, was man auch äh, später anders vermarkten kann, sprich mhm. verpachten oder vermieten und so. Und äh, habe ich dann dazu entschlossen, kein Autohaus mehr dahin zu bauen. Alle Marken vorerst mal in dem Nachbarautohaus, wo wir Jaguar hatten. Und äh, habe dann die Zender GmbH, also der Tunnelbereich, hier rüber genommen, den wir vorher außerhalb hatten, in, in einer größeren Halle. Und kamen jetzt mit 4000 Quadratmeter Lara zurecht. Und äh, mit dem kleinen Laden vorne, und da haben wir das einige Jahre dann noch für die GmbH genutzt. Autozubehör, Autozubehör, Endverbraucher.
1: Und von dem Geschäft haben sie sich irgendwann verabschiedet, ne?
0: Ja, äh, als das eigentlich dann so wenig war, dass es äh, nur noch vielleicht so für, für einen Spezialwerkstatt oder sonst irgendwas. Das war also nicht, nicht unsere Sache, weil wir waren anders orientiert und eingestellt. Wie gesagt, okay, ich sag, lassen wir das jetzt, bevor wir hier letztes Geld kaputt machen, ja, mhm. äh, waren wir dann auch in der Lage sein zu handeln. Und das ist ja auch ein Problem. Viele können, zum Beispiel Autohäuser, gibt hm. viele Autohäuser, die würden liebend gern zumachen, können aber nicht, weil, weil alles, was da steht, hat, ist, hat die Bank finanziert, Na, ja. Man. Und da man gerade so die ganzen Autos ablösen und so, das ist ja dann nicht so einfach. Und äh, uns ist aber gelungen, so wie wir das erkannt haben, und äh, äh, zu reduzieren. Okay. Und heute sind wir auch mit dieser Handlung
1: sehr zufrieden. Wann haben Sie es endgültig zugemacht, 2008?
0: Ja, mein Sohn hat ja noch ein Autohaus äh, weitergemacht mit, äh, mit Kia
1: mhm.
0: und äh, Seat. Und äh, nachdem der auch nicht diese, sage ich mal, lukrative äh, Ergebnisse hatte, mhm. hat er auch gesagt, nee, das mache ich schon also nicht weiter. Ne? Und äh, wäre ja heute auch gar keine Zeit mehr für. Heute haben wir das Ganze umgeändert umgestaltet in, in äh, Mietobjekte und da äh, haben auch noch vergrößert, noch eine Halle dazu gebaut und wir können gut damit umgehen, das heute äh, zu verpachten, also mit Immobilien zu leben.
1: Also das sieht man und das freut mich am allermeisten, dass sie jetzt hier alles andere als am Hungertuch nagen, weil sie da irgendwie mit mit der Tuning Szene okay. untergegangen sind, sondern dass sie eben immer rechtzeitig aufs richtige Pferd gesetzt ja. haben und natürlich früh schon äh, eigentlich als als OEM oder als Hersteller für die für die Autofirmen gearbeitet haben, was ja. glaube ich wirklich viele, ich habe es eben schon mal gesagt, gar nicht Alles zu mehr. seiner
0: Zeit. Ja? Alles
1: zu seiner Zeit. Ne? Ja. Und das ist perfekt. Und ich meine, das haben sie für eine tolle Zeit miterlebt in den 80ern, oh, ja. dieser Tuning-Wahnsinn. Und mhm. äh, man sieht es an den Fotos und äh, was, was sie hier drumherum hängen haben. Das war schon eine wilde Zeit. Ne? Ja, ja. Allein schon, wenn wir jetzt, ich meine, ich glaube, wir könnten noch einen Podcast füllen, wie damals die IAA lief und wie da die Partys waren. Das ist ja auch ein Trauerspiel eigentlich, wie die IAA selber jetzt, Ach, ja, ob die jetzt nach München ja. umzieht und mhm. ob das jetzt beim nächsten Mal da so von Erfolg gekrönt ist. Aber ich war bei der letzten Jahr in Frankfurt. Das hatte jetzt nicht mehr ganz den Glanz der 90er, 80er, ja. wie das damals war. Aber vielleicht erzählen Sie es irgendwie, was sie damals, wie damals die Messe ausgesehen hat. Also das war ja, wo die Leute da in Zehnerreihen um ihre Autos drumherum standen. Ne?
0: Naja, wir sind ja auch ganz klein auf der Messe gestartet, ja, und äh, waren auch noch sehr unsicher und äh, wussten, hatten ja gar keine Erfahrung. Und wir hatten damals ziemlich früh eine äh, Rennwagenstudie, Gruppe 5, Gruppe 5, präsentiert. Und äh, naja, haben wir gesagt, es wird wohl einige Leute anziehen. Aber was da wirklich passiert ist, das, das haben wir gar nicht mitgerechnet. Ja? Die Leute kamen die Eingangstür rein, konnten direkt unseren Stand sehen und stürmten alles drauf los. Und äh, waren total verrückt mit dem Auto. Und wir hatten da so einen kleinen Stand. ne Wir haben ja fast keine Luft mehr gekriegt. So die Leute waren dann auf dem Stand und... Äh da haben wir dann öfter mal eine Handvoll sind Aufkleber, Zenderaufkleber geholt, sind ein Stück weiter vor auf der Flur und haben gerufen, Aufkleber, Aufkleber. Und da wurde der Stand für fünf Minuten nochmal frei und man konnte nochmal durchatmen.
1: Das war eine gute Zeit, als man Leute mit Aufklebern locken konnte. Ja, also ja. Die ganzen. Und die Tütensammler, also die mit, mit, mit Tüten über die, ja, die Messnummer gelaufen ja, sind ja. und bei jedem gesammelt haben, was sie kriegen konnten. Naja, cool.
0: ja, wie die Schweizer, die kamen auch im zum Plastiksack. <lacht> <lacht> Papier, äh, die Plastiktüte
1: haben. Die Zender plastiktüte Heute <lacht> vielleicht viel wert. per ich bin wirklich beeindruckt, was hier steht. Also man wird bei YouTube ein paar Filme sehen über, über die Autos, die Sie hier noch vorstellen und präsentieren. Und äh, freut mich, das alles so, auf, so geballt auf dem Haufen zu sehen. Äh, gibt es irgendwie Autos eigentlich, die mal nach außen gegangen sind von den Studien oder so? Sie haben, es gibt Sie haben nur
0: eine einzige. Von der Vision 3 gibt es ein zweites Modell. Mhm. Das habe ich mal für einen für einen Partner, für einen Partner gebaut und der hatte das dann irgendwann weiterverkauft und läuft heute in Trier, bevor ich gestern noch mit telefoniert mit ihm.
1: Ah, okay. okay, also einer fährt tatsächlich? Ein
0: einziger, ja, der fährt immer im Sommer damit und so.
1: Herr Zender, vielen Dank für Ihre Zeit und für das ja, tolle Gespräch. Gerne. Oh, ich habe eine Sache vergessen, die letzten 50 Liter. Angenommen, das Ruhel geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren? <lacht>
0: <lacht> Auf welcher Strecke? Ja, hier gibt es so äh, Richtung Eifel so ein paar Strecke, die man sich immer ausgesucht hatte und äh, ja, da würde ich äh, entweder von denen noch eine mobilisieren, den Fakt vor am liebsten. Ja. ja. Würde auch gerne mit dem GTO äh, so eine Runde fahren. Und äh, ja, ja, das andere gönne ich mir ja schon mit dem Jaguar, MK2, so richtig gemütlich. Ja. ja.
1: Ich würde auch die GTO nehmen wahrscheinlich. <lacht> du hast das Auto auf irgendeiner Motor Classic war der mal drauf, oder? Ja, ja.
0: Ja, der das war mehrere Zeitschriften. Weil ich war anscheinend der Unkomplizierteste,
1: der sich bereitgestellt hat <lacht> Eben das Auto hingestellt hat. Okay, Herr Sender, Vielen Dank nochmal. Ja. <lacht> danke, danke. So. So, das war Hans-Albert Zender. Beeindruckend, oder? Und er hat sich so viel Zeit genommen, mir alles gezeigt und ich hätte noch Stunden durch die Hallen laufen können. Und wenn man mal einen Film über Tuning der 80er drehen will, dann bekommt man die Fahrzeuge, um ganze Straßenzüge mit zeitgenössischen Autos auszustatten. Sicher hier alleine bei ihm zusammen. Einige Fotos findet ihr bei mir auf Facebook und Instagram und auf meinem YouTube-Kanal erzählt der Chef selbst noch ein bisschen was zu seinen Prototypen. Das war die alte Schule für heute. Bis zum nächsten Donnerstag und bleibt gesund.